0: Escuchas. 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 Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a una edición más de su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM, que para romper la rutina... Hoy no tiene un programa apocalíptico, hoy no vamos a anunciar el fin de ningún mundo, ni la, eh, eh, la apertura de ninguna puerta a otra dimensión, ni nada por el estilo. Hoy tenemos un programa bastante eh, razonable, sensato, eh, vamos, casi diría, comparado con lo que hemos visto, aburrido. Lo que no es aburrido es la presencia de una de nuestras invitadas favoritas a este podcast. Invitada favorita, por favor.
1: Ay, muchas gracias. Eh, y muy buenos días a todos, buenos días, tardes, noches. Cuando nos escuchen, vamos a echarnos una edición que tiene muchísimas noticias. O sea, que no haya grandes temas así de se está quemando las cosas, no quiere decir que no haya eh, innovaciones, eh, cosas útiles y cosas súper interesantes que saber en esta edición.
0: Exactamente, como dices, quizá no hay tantas cosas así gordas, pero hay muchas,
1: <risa> eso muchas. sí. Muchas, muchas, o sea, después de hoy van a llegar, como siempre, a su junta de estatus, a su junta con cliente diciendo, ah, pero es que los grupos de Facebook tienen cosas nuevas, ah, pero es que el lenguaje de la moderación no aplica en estos lugares, o sea, va a haber muchísimas cosas que eh, te van a servir, entonces, quédense uh -huh. ¿Y por qué no empezamos con las rápidas?
0: ¡Vámonos con las rápidas! La número uno era inevitable. Esto era, tenía que suceder, tenía que suceder, tarde o temprano. ¿Para qué nos Zoom, hacemos
1: Zoom va a mostrar anuncios a los usuarios que no pagan. Pero,
0: digo, hasta Zoom tiene que pagar la nómina, o sea, tiene que pagar esto te renta, todo eso. Y, pues, como pasa con los servicios gratuitos, pues, 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 por eso digo, era inevitable, la verdad.
1: Claro, claro. Lo único que va a pasar es que ya no te puedes conectar al 59-59 de tu junta y abrir, sino que creo que te vas a tener que conectar dos minutitos antes para echarte los anuncios. ¿Qué pasa? Que todos los usuarios gratis van a ver estos anuncios, pero si eres un invitado de un usuario premium o de una empresa, ahí no te los van a mostrar.
0: Me parece bastante razonable. Aparte, este es un piloto. No crean que ya va a ser para todo el mundo, ni que va a ser ya como obligado. No, solamente algunos países ajá, van a tener esto y, como dices, con las reservas de que si, por ejemplo, los usuarios que pagan te invitan, ahí no hay problema. Así que no puedo, no puedo decir que le, lo vea necesariamente como un problema, la verdad. Creo que...
1: No, oh, a... yo, yo lo pago, ¿no? O sea, hasta inclusive la sí. gente que juega jueguitos se echa comerciales para eso, como pausa de su jueguito o como forma de ganar moneditas o dinero de su juego. O sea, es un intercambio válido y justo, me
0: parece. Claro, además si esto lo hubiera hecho hace un año, por ejemplo con el boom de la, de la pandemia y todo eso, ahí sí lo hubiéramos visto feo, así como de uh -huh, los uh -huh. buitres de Zoom no los chacales de Zoom, pero ya ahorita la verdad es que, ¿cuántos de nosotros no tenemos la versión pagada o trabajamos en grupos con las versiones pagadas y todo? De nuevo, no tengo problema, la verdad. No sé qué digas una, tú, pero creo que...
1: Hay una cosita ahí que dice que, bueno, ¿y cómo me van a segmentar? pues dicen que súper mal, súper masivo, que no van a usar nada de lo que esté en tus conversaciones o cosas así para ponerte esos anuncios, sino que va a ser de forma sorpresa. ¿Cómo te va? Sí,
0: sí no va a ser la publicidad más eficiente del mundo, eso sí Ajá. se lo podemos asegurar, ¿no? Pero por lo menos no se van a andar quejando de problemas de privacidad ni uh -huh. nada. O sea, lo que quiere decir... Si va a estar en un e e-commerce, Facebook todavía se va a encargar. Ah, eso. Ah.
1: Entonces, todo bien. Démosle sí. ese watch a, a Zoom Exacto. y que eh, y con eso pagan las pedas que se metieron en la pandemia en Zoom.
0: Exacto. Pronto, en una junta cerca de ustedes. Ahora, por otro lado, esto,
1: esto está interesante. Netflix sí. Games. Netflix. Netflix Games, empezaron y empezaron con uno de sus títulos más populares que es Stranger Things, sacaron eh. una serie de juegos porque ahora al pagar Netflix ya vas a tener acceso a juegos, juegos eh, pues que se ven mucho como, como Pokémon, ¿no? O sea, así de Pokémon de um, Game Boy.
0: Claro, ahora, esto lo hemos platicado y no sé si tú estuviste en ese programa. De que era hasta cierto punto como natural que Netflix quisiera explotar sus propiedades, sobre todo las exitosas como Stranger Things y muchas otras. Y, pues, obviamente, videojuegos, ¿no? ¿Cuántos videojuegos basados en películas o en series, etcétera? etcétera, No conoces y pues, Netflix supongo no, que...
1: claro, y donde pasan cosas interesantísimas, que eso iba con el comentario de se ve como un Game Boy. O sea, ahora son... Súper básicos, eh, tanto en la forma de juego como en los gráficos. Pero, ¿qué pasa? Eh, no sé si sepan que eh, The Walking Dead tiene un juego, una aplicación como Pokémon GO. Entonces, cuando en The Walking Dead, o sea, en la serie, muestran un nuevo tipo de zombies, porque en la temporada... 6, 7, etcétera, pues de repente hay zombies más rápidos, hay zombies no sé qué. Bueno, pues eso se refleja en la aplicación. Ok. Entonces hay una, un transmedia interesante y también un, ¿qué sería? Una omnicanalidad, un, un cross channel, o sea, como se habla y se complementa la experiencia que estás viendo en la tele o en tu device favorito. Con eh, el juego y las cosas que haces ahí. Entonces, como experiencia de usuario, es súper interesante como ganarse adeptos, advocates, es súper interesante. Y pues Netflix tiene el monopolio, no, no monopolio, pero tiene como este la hegemonía de, de las cosas. Y estoy pensando en Squid Game, ¿no? O sea, uf, que pueden uf. unir al mundo. Entonces, meterle videojuegos es lógico y quiero ver cómo lo extienden. Si lo hacen bien, les va a salir muy bien. Si lo dejan como hasta ahora, qué aburrido, porque es como jugar este Candy Crush, pero, pero pirata, ¿no?
0: <risa> pero pirata. Ok, esto va a salir primero en Android. Ya está en Android. iOS todavía se va a tardar un ratito. Y por el momento no hay anuncios, no hay ningún pago adicional, no hay compras en app. Es pues así como el paraíso, básicamente. Pero, como dices, es un paraíso bastante austero todavía. Pero yo no esperaría que se quedara así mucho rato. Creo que Netflix, si juega sus cartas bien, de hecho ya compró un estudio inclusive eh, de juegos. Así que, pues, vamos, vamos viendo. Okay. Tienen
1: todo para ganar, a ver si, si lo hacen. A
0: ver si lo hacen. Esta noticia la puse por afán romántico, la neta, la puse por afán romántico. Mm. Bitly. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado Bitly desde hace años?
1: Yo todavía no uso esto que vamos a decir de ningún otro servicio y ahora que me enteré voy a usar Bitly. O sea, solo por, por este vintage.
0: Exacto. Bitly básicamente sigue pudiendo acortar eh, enlaces como hemos hecho Y que te da la opción de medir algunas cosas Pero también va a unirse A la tendencia de Tipo Linktree, Koji Y varios otros en las que te van a dar el, Un enlace El famoso link envío Que se ramifica y que puedes poner Más cosas, te crea como una landing page Donde puedes distribuir A, a la gente que le dio clic A eso, se va a llamar Link Launchpad que es Precisamente lo que estábamos platicando y pues es como la siguiente vuelta o el siguiente paso de evolución de, de Bitly. Ya lleva 13 añotes. Ya es 13 grande.
1: años siendo la plataforma, digamos, de links de, de Internet o de la gente bonita en Internet, que está bueno. Eh, y te va a dar bastantes analytics, parece. Ahora, no sabía que Bitly costaba 29 dólares al mes. Es un dineral.
0: Bueno, el plan básico sí. Ajá, y, y porque el
1: 199 dólares es un dineral.
0: Sí, porque yo
1: no sabía que tenía
0: 33 mil clientes y muy, inclusive empresas grandotas como 2 mil, que son las que pagan el, pre, el plan premium de 200 dólares. ¿no? Pero, pues ahora sí que lo que sea necesario para poder sobrevivir. ¿A poco pensaban que Bitly vivía nada más de acortar enlaces y de gratis? todo eso, no, pues no, igual, tampoco, ellos es, también tienen que pagarle eso, a la gente
1: del acortamiento está muy caro, oye
0: oiga, para cortar, qué tan caro es quitarle tantito a las cosas, oiga <risa> señor Bitly, mídase, no, pero ya en serio, Bitly lleva mucho mucho rato en esto, ¿te acuerdas cuando en Twitter tenías que acortar los enlaces con este tipo de cosas, precisamente por eso surgió, y aparte el que pudieras personalizar los enlaces, la verdad es que eran cosas que en su momento eran que digo? Revolucionarias Eran
1: Revolucionarias como, wow. Y basadas en una necesidad De usuario Entonces, Exacto, todavía.
0: así que pues Bitly todavía existe sigue, todavía existe Nos da mucho gusto y que Haga lo necesario para poder seguir ahí Muchos años más, un abrazote Con esto, acabamos Las rápidas, porque nada más teníamos Unas poquitas, como bien dijo eh, Ana, hay un montón de cosas Y ahora vámonos a las
1: Herramientas Herramientas
0: este viejo y polvoriento corazón todavía encontró motivos para conmoverse. Es una historia casi, casi de romance, la verdad. Eso estuvo muy... Corría
1: bonito. el año de 2009.
0: Ocho casas, cinco conejos.
1: El cinco conejo. Cuando tú ponías eh, una foto en Twitter usando otros servicios, porque Twitter todavía no... Eh, digamos, hosteaba fotografías. Entonces, si tú querías mostrar algo, lo usabas en otro lugar. Eso quiere decir que eh, te ibas a recuérdame.
0: Ah, era a, como, cosas como pic, picli, o es, foto, o este, había muchos uy, servicios.
1: había sí, muchos servicios, incluido Instagram. Ajá, exacto. Hasta un día que se pelearon.
0: Exactamente.
1: Entonces, Instagram dijo, ay, no, eso le, le beneficia mucho a Twitter, nosotros le vamos a quitar la cosa que hace que se vean nuestros, nuestras fotos, y Twitter dijo, ah, sí, pues yo liqueo información a la prensa de de tu compra, y ahí se pelearon y no se volvieron a hablar por nueve años.
0: Exacto. Nota que ahí fue más bien Facebook el que la Ajá. manzana de la discordia antes que Instagram, porque la verdad es que la relación, inclusive a nivel de dueños, entre Twitter e Instagram siempre fue buena, pero llegó Facebook, compró Instagram y dijo, no, 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 no aquí no le vamos a andar regalando tráfico a nadie, aquí es de la casa y adiós. Eso, eso hace nueve años. Okay. Hace nueve años. Pero el amor siempre triunfa. El amor <risa> siempre triunfa. Y, 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 y esto no es broma. Sí se pusieron a hablar los eh, directores.
1: A chelas en casa en la tuya
0: literalmente sobre unas chelas y una carne asada se pusieron a platicar y oye, ya la neta ¿qué no habría manera de que volviéramos a, a, a interactuar, que volvieras a mostrar las imágenes sí, la neta es que sí, nosotros no tenemos problema ya, lo, el problema fue de ustedes no, pero es que ya no tenemos problema ya lo platiqué con Mark y dice que no hay tos ah, pues ahora le va que tu gente le hable a mi gente y lo armamos y que lo arman Así y que, entonces, amiguitos... Y ahora
1: ya se van a ver las fotos de Instagram con preview en Twitter.
0: Exactamente, ya hay Twitter Cards, o el well, sí, Twitter Cards para Instagram.
1: Pues, muy bien, muy bien porque, o sea, antes que fuera solo un link, era una flojera. A ver, te prevenía de, de el espejeo de contenido, ¿no? O sea, veías que tu amigo había publicado algo y decías, ay, seguro cuando me meta a Instagram lo voy a haber visto ya, bye.
0: Exacto. Y ahora no, ahora ya vas a ver un thumbnail de la fotito, le vas a dar clic y ya vas a meterte a Instagram y ver exactamente qué onda. Pero la verdad es que, de nuevo, es una, es una bonita noticia porque esto ya existía durante nueve años. Lo tu, bueno, hace nueve años desapareció uh -huh. y sí, este, se pusieron a, Es más, todo esto empezó como un tweet. Todo esto empezó como un tweet entre los directores, entre, ahorita te digo cómo se llaman, precisamente entre Adam Mosseri y eh, este hombre Baker, que Cuando es el director de producto de justo, Cable, Cable de Twitter.
1: Cuando y, empezaron a correr los videos de YouTube directo en Twitter. Exacto. Entonces, Casey Newton dijo, bueno, ahora hagan Instagram fotos, gracias. Y fue como súper viral ese tweet.
0: Ajá, y, y dijeron, órale, va, sí, sí lo hacemos. Y de nuevo, ahí
1: entre comida, entre chelitas y todo. y sí, es como, como que Instagram le puso fueguitos al, al de Twitter y dijo, ¿qué pedo? Si ¿Sí te interesa, si ¿Sí, hago, se va a armar, sí, 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 y ya, se armó.
0: Se va sí. a hacer o no se va a hacer la carnita asada Ajá. y, y hace. Y sí se hizo. Así que es, es bonito porque la verdad es que Twitter e Instagram es una combinación que funciona. La verdad está, está bien, y, y siempre se llevaron bien. Pero, pues, ahora sí que el malvado Facebook, pues, fue ahí a meter discordia, pero ya, una vez más, son amiguitos. A ver, no lo van a creer. Yo sé que esto es difícil, pero Instagram le copió otra cosa a TikTok.
1: A ver, esto es para Stories, no para Reels. Entonces... Creo de todas formas que está bueno, o sea, que es sí, lo más sí, sí, usable, sí. es la mejor idea y no puedo esperar para, para salir con una idea para esto. Cuando tú subas una story, le vas a poder poner un eh, sticker de añadir la tuya, ¿Qué <risa> qué es eso, que si yo propongo, por ejemplo, miren, aquí está mi outfit del día, y le pongo sticker de pon el tuyo, pues eh, a mi story le das clic y vas a poder ver todos los outfits que me respondieron a mi story. Y que si esas otras personas le ponen el mismo sticker, pues es una cosa interminable de ver el outfit, el outfit, el outfit, ya sabes. Pero eso es algo que hoy TikTok no hace. Cuando no. haces stitch o cuando haces dúo, necesitas salirte y buscar así Stitch y el user, ah, porque no hay una forma de eso, de ver el thread, ¿no? O sea, de ver las respuestas o de ver todo, o el hashtag de un mismo tema. Me refiero a de ver esto como si fuera un hashtag, ¿no? Claro. Entonces, esta funcionalidad le gana a TikTok.
0: Ok, mira que eso y no lo
1: decimos muy seguido, stories, ¿eh? Sí, sí. Y al ser en Stories... Tiene mucha onda porque todo el mundo usa Stories. Pues, o sea, Reels es un poquito más difícil y más especializado, pero Stories está súper interesante. El único problema es que las Stories duran 24 horas.
0: Pero si las pones como destacadas, puedes conservar.
1: Y sí, pero no, todo el, pero no es un default, ¿no? Sí, Entonces, eso, eso eh, no hecho. todas las que contesten van a estar disponibles, pero si se, o sea, ya sabes, si Kim Kardashian lo pone va a ser un agasajo ver todas las stories, y así usuarios que eh, tengan como mucho jale, ese es el único downside que le veo a esto, que no tiene permanencia, como para luego, que si yo ahorita te platico lo de Ratatouille, en, y el, y el eh, musical de Ratatouille en TikTok, pues no puedes ir y buscarlo, ¿no? O sea, en TikTok sí, en Instagram, si es en Story, pues no va a perdurar en el tiempo, pero Uf, está buenísimo, ya lo quiero usar.
0: Yo también, yo ya sé para qué lo voy a usar. Voy a hacer stories de, a ver, muestra tu taza de café o muestra el café que te estás tomando ese día. Ok, está que, bien, qué
1: divertido,
0: ¿eh? Pronto, oh, bueno, dame chance. <risa> <risa> pronto, pronto en un story. Eh, oye, pues uno que ya tiene alma de tío, pues tiene que poner esas cosas. Pronto en un story cerca de usted, porque eso creo que ya ya debería de estar eh, disponible poquito. Sí, ya está global, ya es global. O sea, no me sorprendería si ya mañana lo pudieras utilizar, este, Ana. Así que pues, sigan a Ana para ver qué se le ocurre. Ay, Dios santo, ¿por qué no teníamos esto hace años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Facebook Groups, opciones de personalización, subgrupos, chat y herramientas para hacer lana.
1: Oh, Todo está, está increíble, o sea, ¿por qué bueno. tener una, una fanpage? <ríe> Cuando puedes tener un grupo, con todas estas opciones, los administradores van a poder tener un chat aparte, eh, hay más opciones como de cambiarle colores, como de poner tus emojis, como de eh, ab abrir un, un, eh, la posibilidad de vender merch, suena increíble.
0: Porque Y eso es muy interesante. Aquí sí se puede dar el, la tan buscada, el santo grial, eso de crear una comunidad. Las páginas de Facebook nunca fueron el lugar correcto para crear una comunidad, pero un grupo sí. Y un grupo con todas las características nuevas que hoy tenemos, la verdad es que puede ser algo súper, súper padre. El hecho de que ya, por ejemplo, te, te inscribas o llegues y te sale el mensaje donde te, te leen la cartilla, así de, mira, chavo, este, se trata de esto, no vayas a hacer esto y nada por el estilo. Eh, el poner anuncios, el tener subgrupos, o sea, no, 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 lamento no usar los grupos como lo hacíamos antes, ¿te acuerdas, Ana? Eh, porque la verdad es que hasta me dan ganas de volverlo a intentar con todo lo nuevo que hay.
1: A ver, yo estoy en un grupo súper útil que es, creo que ya he hablado de eso, del de pelo, o sea, del Curly Girl Method, la cosa más increíble de grupos en la que he estado, porque tiene, tiene reglas que me imagino que ahora eh, va a mejorar con esto, pero por ejemplo, en la lupa puedes buscar los productos para ponerte en el pelo y entonces las reglas que te dicen es siempre sube con foto, con en dónde estás, con para qué sirve, con el nombre del producto, o sea, como eh, reglas de indexación, o sea, que, que ayudan como al SEO ah, del, sí. del grupo, eh, además de eh, organizan las cosas en álbumes, por lugar del mundo, o sea, como tienen reglas súper claras eh, y herramientas pues artesanales que con esto ya va a empezar a, a tener más eh, más onda entonces ya hay grupos que van adelante de Facebook en moderación e interacción y ahora Facebook es keeping up con lo que necesitan los moderadores, que está bueno
0: claro, y aparte de que haya por ejemplo subgrupos de paga para cosas muy específicas, por ejemplo el que puedas tener un subgrupo para consultoría, por ejemplo, yo lo veo así. Ajá, está increíble de que tengas un grupo pagado dentro del grupo principal. La verdad es que también abre posibilidades muy importantes para, pues, para todo tipo de cosas. De nuevo, me están dando ganas de organizarme un grupo de Facebook nomás para poder utilizar todas estas cosas nuevas. Ah, y vender merchandise que ya va a tener una tiendita. El grupo va a tener una tiendita tal cual. O sea, ah. Diablos, ¿por qué no teníamos esto hace ocho años? Caray, así no se puede Facebook. Los usaste de conejillos de indias y ya con eso aprendiste y ahora ya tienes todas estas cosas. Pero pues el punto es, sí, la neta es que Facebook Groups sigue, digo, pro, probablemente es la sección con más onda de Facebook. Y mira que eso no se dice a la ligera, ¿eh? esa no es una frase tan frecuente de escuchar. Pero sí, está muy padre. No sé si tuviste chance de ver el siguiente enlace, Ana, lo de Insane App.
1: Sí, sí, Esta lo vi. Y te quería preguntar, ¿qué vamos a hablar de aquí? No, 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 les platico.
0: Es un artículo que salió en, una, en un sitio que se llama The Insane App, en donde, a ver, todo el mundo y su perro habla de los algoritmos, el algoritmo acá, que el algoritmo allá, pero todo el mundo se acuerda, yo creo que de sus clases de BASIC, es así de 10 print, ajá, este 20 selecciones. No, 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 no. A ver, espérame. Lo que este artículo hace es que te da una descripción técnica de varios de los algoritmos más usados en el mundo. Empezando nomás por Uber. Y la idea no es, obviamente, nadie aquí es desarrollador. Nadie aquí va a ser el siguiente gran algoritmo. Bueno, quién sabe, igual y sí. Pero la idea de hablar de esto y de verlo es como para que tengamos idea de realmente la complejidad que implica hacer una cosa de estas. El algoritmo de Uber, por ejemplo, está de locos. O sea, es, es una cosa que desafía la comprensión, pero funciona. O sea, cada que tú pides un Uber, ese algoritmo, jala. Spotify, el algoritmo de Spotify, ¿cómo le hace para las. De YouTube, ok. ¿Cómo carambas te, 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 te recomienda algo? De nuevo. Pero amigos,
1: este Ángel está tratando de decirles eh, lo que estamos viendo en pantalla, que son diagramas de flujo, que tienen cosas como Sigmoid y Shadow Tower y RELU, o sea, como... Es una cosa súper clavada. Eh, a esto venía mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué quieres que hablemos de acá? Porque, eh, en, en eh, no.
0: Sí, no, 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 no. <risa> Admitidamente, esto es para desarrolladores, esto es para desarrolladores. Está,
1: no, para desarrolladores, pero también para analistas en serio y también para las personas eh, que definen la estrategia de data de las marcas, empresas, etcétera, o sea, porque estos diagramas son de uso común. En general, cuando le vendes a un cliente una estrategia de data en serio, pues, obvio que haces uno de estos diagramas diciéndole, mira, las campañas, estos son nuestros momentos de captación, vamos a la base de datos, así se ve luego, por ejemplo, las reglas de negocio que nos hacen sacar de nuevo la pauta, ¿no? O sea, esto que estamos viendo en pantalla es de uso común. Pero... Ya para tratarlo acá, sí, analizarlo, etcétera. No no, 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 no. No, no.
0: tampoco. Necesitan... No, era más bien, sí, era más bien como referencia y para que lo tuvieran a la mano. Y de nuevo, para que tuviéramos una idea de realmente la complejidad de cosas que utilizamos de diario y que tomamos como algo dado. Es así como, ay, pues la app de Uber, ¿no? Tomás, le digo a dónde Ajá. quiero ir y me llega el coche. Sí, por magia. No, no es magia. No hay magia allí Y entender siquiera un poquito más cómo funcionan esas cosas tan cotidianas que ya tomamos por dadas, pues hace como que respetar un poquito más el, realmente qué es lo que tenemos en la mano, no tomarlo tan a la ligera. Esa era un poquito la idea de, de, esta, de esta nota, de este artículo, que les vamos a dejar, porque la verdad es que sí, a mí sí me abrió los ojos, así de, wow, sí es cierto, claro, esto no es ningún día de campo y nosotros lo usamos así como, ay, pues ya cualquier cosa, ¿no? No, no es cualquier cosa. Bueno, pues con esto cerramos la sección de herramientas y pasamos a la bonita sección, la favorita de siempre de chicos y grandes, de el comercial descarado. Ana, algo que necesites eh, saber tu punto. Ah.
1: Sí. A ver, siempre digo de mis cursos en doméstica. Si usted se mete a doméstica y busca a Ana Marima, encontrar otras cosas muy bellas. Y si quiere descuento, escríbame porque se los doy. Pero eh, la noticia que tengo es. 24 de noviembre o sea en pocos días, en dos semanas digamos, eh, hay cinco conferencias gratuitas de 6 a 9 de la noche que estoy organizando junto con el equipo de WIDU que es Women Entrepreneurship Day Organization que sí. tiene vínculo con la ONU y que quiere empoderar a más mujeres para que tengan independencia económica entonces las conferencias son para montar tu negocio. Tenemos una abogada que se llama Sin sol, eh, Uf, arroba Sin sol en Twitter, que va ella a ella ha estado
0: aquí, no, no puedo decir más que cosas buenas de ella. Cintia okay. es la onda.
1: Okay, totalmente. Entonces on. ella va a hablar como de lo que requieres para montar tu, saber para montar tu negocio y proteger tu marca. Yo voy a hablar de content marketing. Tenemos a alguien que va a hablar de e-commerce. Tenemos a alguien que va a hablar de wellness, o sea, como de per, uh, cuidar tu salud mental en, en el negocio y también tu salud física. Entonces son conferencias gratis, gratis, gratis de 20, 25 minutos de 6 a 9 de la noche, 24 de noviembre, eh, enfocado en mujeres, pero la verdad es que le sirven a todo el mundo, entonces eh, les voy a dejar el link al registro, gratis de nuevo ya dije que es gratis eh, 24 de eh, noviembre, les paso el link.
0: Ok, aquí también en los moments y todo eso vamos a pasar el enlace, lo compartimos en social FM en todos lados, porque sí, va a estar muy muy padre. Algo más
1: Nada más, gracias.
0: Perfecto, bueno, ya, eso, ya eso es bastante hecho. Y por supuesto, para cuando esté escuchando esto, tenemos semana de cursos y ya empezamos con los cursos intermedios. El 10 y 11 de noviembre, curso de Pixel de Facebook. Si usted trabaja con sitios web e-commerce, esto sí viene en el examen, esto es de diario. Y el sábado 13 el curso de kit de supervivencia de iOS 14, que es el complemento de todo esto, porque pues, la vida ya no es tan sencilla como solía ser este año ya nos cambiaron la jugada y entre estos dos cursos la verdad es que ya tiene uno muy buena idea de cuál es la situación y qué se tiene que hacer realmente para poder aprovechar todos los datos de un sitio web en tus campañas de Facebook, así que 10 y 11 en la noche de 7 a 9, Excel de Facebook y el sábado 13 a las 10 de la mañana, curso de kit de supervivencia. Y de nuevo, y con esto ya tomamos, ya entramos en la parte ya más avanzada de los cursos. Ya se nos está acabando el año se nos están acabando los cursos. Toda la información en el Ornitobot, ya saben. Y también en Instagram. Cualquiera de las dos nos puede escribir, nos deja un mensajito y ahí le damos toda la info. Ojalá y se puedan dar una vuelta. Y con esto, ahora sí, nos vamos a las importantes. A ver, creo que nunca se puede decir esto demasiadas veces, neta, o sea, ya en serio. O sea, si ¿sí necesitas tener un chorro de seguidores en social media para que la gente te crea, spoiler, no.
1: <risa> a ver, para que la gente de a pie común que no sabe internet te crea, tener muchos followers es Sí, y, y este artículo lo dice junto con ejemplos de las Kardashian, por ejemplo, y como eh, si ellas con 30 millones de followers, o no, no es cierto, muy <ríe> corta, ¿verdad? 192 millones de followers, ¿recomiendan un eh, waist trainer? ¿Qué es eso? Es como una faja. ¿No? O sea, para la cintura. O sea, que si te pones una faja en la cintura, te va bien. Con 192 millones de followers, pues tienes mucha gente que lo va a comprar, que va a creer, que va a dudar, que va a lo que sea, considerar, ¿se llama? Y que doctores de 22 mil followers que debaten, no debaten, debunk o sea, como sí,
0: que demuestran, desmienten,
1: demuestran, desmienten que no es cierto, que te ha, hasta te hace daño para la espalda. Eh, pues no tienen tanta credibilidad como estas personas que tienen millones de seguidores. Entonces, uy, pues eso. O sea, estamos en un mundo en donde eh, la, el don de gente digital, llamémosle. No, o sea, como, como el, pues es eso, o sea, porque el Master Muñoz, segunda vez que lo, que, que ahora está under the hit, pues es un charlatán, es un charlatán que no puede tener un debate con nadie, ¿no? O sea, porque dos preguntas que le haces y ya se tira todo su discurso, tiene una atracción impresionante, igual que las celebridades que no tienen ningún tipo de eh, preparación o lo que sea, y aún así tienen credibilidad.
0: Ahora, no se sorprenda de las consecuencias de hacerle caso a estas gentes.
1: Claro. ¿okay?
0: Si se lastima la espalda o algo por el estilo, no dirá que nos lo dijimos. ¿okay? Porque, de nuevo, el tener un montón de seguidores, no quizá te da público, pero no te garantiza que nada de lo que digan es cierto. De hecho, mucha de la gente con más credibilidad, médicos, especialistas y todo eso, no son los que tienen más público. Y eso lo sabemos desde hace muchísimo rato. ¿Ok? Nada más que y como ya dijiste, los charlatanes ajá, típicamente tienen públicos muy grandes. Pero no sé, no admitimos quejas por las consecuencias que hacerles caso le traiga a usted. ¿Ok? Así que nada más, ojo, no es que tengan credibilidad, tienen más público. Y, pues, ahora sí, cada quien usa eso como mejor le parece. Y eso no necesariamente tiene que ser en el beneficio de usted, ¿ok? Así que les vamos a dejar el artículo de Social Media Explorer porque sí es interesante. El hecho es, la verdad, es que la credibilidad o la autoridad no tiene nada que ver con el número de seguidores, Spoiler, llevamos ocho años diciendo esto. Pero nunca está de más volver a decirlo, ¿ok? Tiene que repetir porque todavía hay reductos. Bueno, no, no hay reductos. Es, un, es una leyenda urbana todavía muy común. Todavía hay gente que quiere muchos likes. Muerte al culto de like, en fin. Eh, hablando de números y hablando de cantidad y de escala. Este sí es una bronca importante y tiene que ver un poquito con todas las broncas que Facebook ha enfrentado desde hace muchísimo rato, sobre todo en términos de moderación de contenido. ¿Cuál cree usted que es el tercer lenguaje más usado en el mundo? ¿Más, sí, más hablado en el mundo. Así, tal cual. El tercero. ¡Chan!
1: Tercero. Eso quiere decir que no es el chino. No. Porque ese sería uno o dos?
0: Pues probablemente el primero. Pero bueno si quiere pantallar a alguien, le decimos que el tercer idioma más hablado del mundo es hindi. Uh -huh. Uno de los cuatro lenguajes, eh, cuatro de los idiomas oficiales de la India. Sí, tienen cuatro. Ya, ya desde ahí deberíamos saber que esto va, va a estar grave, ¿no? Pero el punto es que es el trigésimo segundo lenguaje más usado en línea. ¿Ok? Y esto crea una discrepancia enorme, porque por ejemplo... La India es el mercado más grande de Facebook y qué cree hasta hace relativamente, bueno, no relativamente, hasta hace muy poquito, Facebook no tenía manera de poder detectar lenguaje de odio y de desinformación, etcétera, etcétera. En India, el tema de que hay lenguajes que no han recibido la atención y los recursos, a pesar del volumen que tiene dentro de la plataforma, para poder moderar contenidos, ciertamente es uno de los problemas más serios que Facebook, pues ha, no voy a decir que ha creado, pero ciertamente que no ha atendido. Digo, nosotros la tenemos relativamente sencillo, porque que quieran o no, el español se habla dentro de Estados Unidos. Claro. Y hay todo un continente, que de hecho, en términos reales, no es tanta gente como el indio, pero la cercanía a Estados Unidos hace que el español esté dentro de los primeros lenguajes que tienen estas opciones o que reciben atención de parte de Facebook. Pero Indy, eh, los otros tres lenguajes en, en, nacionales, en, la India, todo eso, que tienen un volumen de contenido monstruoso, ni quién los pele con las consecuencias que esto trae. Así que, eh, por ejemplo, existen esas cosas llamadas clasificadores de odio. Ok, suena horrible.
1: Ah, claro, sí, sí, sí. Y, y eh, hablan de que eh, los slurs racistas, o sea, eso quiere decir que eh, las frases o los términos que se usan para designar despectivamente a personas por su condición de donde nacieron, por etcétera, eh, ningún pues software los entiende, porque son, y, y ponen un ejemplo acá, es un signo de más 3 day y resulta que eso es una cosa súper fea en Indie y pues claro que ningún software los, los entiende.
0: Así es, y ah. es un poquito re representativo del problema que Facebook enfrenta, cómo moderas, no solo ya por la escala, el, la pura, el puro volumen ya era difícil, y esto añádele que no estás asignando recursos, a los lenguajes que, supongo que en tu opinión, pues no son tan importantes, a pesar de que tienen un enorme volumen de usuarios, y pues sí tienes una receta para el desastre, ¿ok? Porque aparte, pues, ¿cuántos, ¿cuántas personas que hablan eh, indie con fluidez vas a tener en el equipo de Facebook en casa, ¿no? Gente que hable inglés, Absolutely. español, pues bastantes más. Francés y algunos otros, seguramente. Pero indie, por ejemplo o eh, lo que habla eh, en Indonesia, no estoy seguro cuál sea el, el lenguaje, pero árabe, simplemente árabe, eh, indie, todo eso ya está en un apuro y pues, las consecuencias son muchas de las que estamos arrastrando todavía así que les dejamos el artículo en Rest of World ya saben que esos cuates hacen un trabajo extraordinario de checar todo ese tipo de cosas
1: ay, y, sí, quiero que sean mis amigos
0: sí, la neta, Rest of World yo también sí quiero ser sus cuates y y precisamente ligado a esto, les quería dejar un artículo en TechDirt como para poner de nuevo perspectiva, escala en todo esto. Evelyn Dweck dio una es una eh, académica que habla acerca de, de estos temas. De hecho, dio una plática llamada El estado administrativo de la moderación de contenido. Suena aburrido, pero la verdad es que está muy interesante. En su conferencia de 30 minutos, ella decía, en 30 minutos, Facebook baja 615 mil eh, piezas de contenido YouTube baja 271 mil videos, canales y comentarios y TikTok baja 18 mil 870 videos en 30 minutos ok es una cantidad estúpida pero a mí lo que me dio así pero un shock fue ahí les va la Suprema Corte de Estados Unidos en toda su historia ha emitido un juicio sobre más o menos 246 casos, 246 casos de la primera enmienda, que es la que protege la libre extensión, más o menos uno al año. Y esto involucra años de debates, discusiones, apelaciones y aún así la riega. ¿cómo carambas esperamos que esto de la moderación funcione de manera automatizada? Si cuates que básicamente han dedicado su vida a legislar se llevan años en esto y aún así hay errores. O sea, a, a, para mí eso fue lo que me choqueó. La Suprema Corte se echa uno de estos al año y nosotros tenemos que estar, o las plataformas o internet, está pidiendo que esto se haga millones de veces al día. ¡Puf! ¿Cómo, ¿Cómo hacemos, Ana? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo?
1: Claro, pero también eh, tiene un punto en el que yo estoy completamente de acuerdo y es, a ver, si las Supremas Cortes de Justicia se tardan eh, un, un año en una sola decisión, si además todos nosotros estamos generando contenido a un pace impresionante, es correcto que la tecnología se equivoque, o sea, es correcto, eh, a ver, <ríe> es, un, es una paradoja eso, ¿no? Pero, no, no es correcto que se equivoque, pero es comprensible sí. que se equivoque.
0: Ajá, ah, exacto. Y que
1: si están, pues, moderando y bajando cientos de miles de contenidos a la hora, pues es entendible que eh, algo que dice pinche chino, en, no, pero esto es true story, pues, o sea, esto ¿Sí? es algo que le pasó a un amigo. Le cancelaron su cuenta de Facebook un tiempo porque a su amigo el chino. Le ¿Que, no dijo, chino? Eh, que no es chino. Oye, que no es chino, claramente. Pero que tiene el eh, pelo chino. Tiene el pelo chino. Le dijo, oye, pinche chino, que ahora nos vemos o algo así en un comentario de Facebook. Y le suspendieron la cuenta. Es correcto. O sea, ahí sí es correcto. O, por ejemplo, mi amigo perdió su cuenta de Twitter de 10 años, 11 años, porque eh, había una persona en Estados Unidos, digamos, una celebridad, que dijo, voy a ir a México a, no sé qué, al festival de no sé qué de la Riviera Maya, en plena pandemia. Y él, después de leer la noticia, le dijo, OK, come to México, we will kill you. De COVID, pues, o sea, y entonces como le puso, come to Mexico, we will kill you, bye, no hubo forma de recobrar su cuenta, se acabó, no la pudo recobrar y ahora se llama igual, pero con un 2 al final, o sea, <risa> y es correcto, o sea, es una máquina, tampoco saben, ¿sabes? O sea, le tenemos que enseñar dónde están los semáforos en el CAPTCHA.
0: Ándale, le tenemos que decir exactamente cuáles son las manzanitas en las fotos. Mm. De nuevo, sí, y ya lo hemos dicho, la inteligencia artificial hoy en día para estas cosas tiene más de artificial que de inteligencia. El problema es que pues, se llevan entre las patas en estos casos, tanto por lo que hacen como por lo que dejan de hacer, ¿ok? Así que, no, señores de Facebook, esto no se va a arreglar con algoritmos. No les puedo decir con qué se va a arreglar pero tampoco necesariamente se va a arreglar con 8 millones de moderadores en 5 o 10 lenguajes diferentes tampoco. ¿no? De nuevo, la escala lo hace imposible. Así que, pues, seguiremos hablando de este asunto durante unos, una, un par de décadas, yo creo, mínimo. A ver, este anuncio sí está de chisme, pero de chisme de primer nivel. Y Ana, me interesa sobremanera tu opinión. Porque todo el mundo habla acerca de Facebook como proveedor, ¿no? Sobre todo cuando eres anunciante, pues Facebook es la plataforma donde anuncias y donde haces todo eso. Pero a ver, ¿qué pasaría si fueras una agencia grandota, mundial, y te sacas el tigre de la rifa? Y sí, Facebook es, que es tu cliente. Todo el,
1: tiempo, todo el tiempo pasa eso que dices, ay, sí, claro, yo quiero este negocio de millones de dólares, quiero esta marca increíble. Y resulta que es un... Que justo es la rifa al tigre. Pero lo que estoy leyendo acá es súper preocupante. Lo demás no, ¿no? O sea, lo que, que te quieran eh, pagar menos, inclusive menos que otras marcas, eso, eso es común. Eso Pasa
0: es, en todas las escalas.
1: Todo el, todo el tiempo. Ahora, lo único raro, lo único que dije, wow, es esta parte que allegedly, ¿no? O sea.
0: Presuntamente, presuntamente.
1: Presuntamente. Dicen que los clientes de la agencia que están contratando deberían de pasarse a la plataforma de Facebook a comprar publicidad. Eso sí está rarísimo. Todo lo demás está lógico, lógico, negociable y cosas así. Dicen que es muy feíto Facebook eh, a la hora de pedir sus términos y condiciones que muchas de las agencias sintieron, se sintieron como muy bien de haber quedado fuera o de haber salido del, del pitch, pero que de las cosas que exigen, pero de nuevo, esto es allegedly, lo creo porque cada que alguien se queja de, uy, la negociación era así, o sea, por ejemplo, yo sé que trabajando con clientes de otras latitudes te piden, por ejemplo, que el service level agreement, que, que es eso eh, digamos, el estándar de calidad de servicio que les vas a dar eh, sea que si no les respondes en dos horas, no importa la hora del día, o sea, si es las 3 de la mañana si no les respondes en una o dos horas te empiezan a penalizar de lo que te pagan al mes
0: Sí, entonces,
1: o sea, hay, hay cosas que se escuchan lógicas y, y por la millonada que pagan, unas exigencias lógicas, ¿no? o sea, en detrimento de del, del propio de la propia sanidad mental, pero lógicas.
0: Eso te, es lo que te iba a decir, porque hubo cosas que me parecieron, llamémosle amablemente agresivas, ajá, en cuanto a la negociación, y al nivel de servicio, pero pues hasta cierto punto Facebook sabemos que no es exactamente el más amable en nada, ¿no? Y de nuevo, el tenerlo como cliente, sí, debe de ser una pesadilla. Y a mí también me llamó la atención, sí, fue de, a ver, espérame tantito. Eso de que Facebook le pida que la compañía, que la agencia, que su agencia, les lleve clientes como parte de la negociación, eso sí se me hizo faul, ¿ok?, eso sí se me hizo bastante bastante foul, aunque Facebook dice que no, pero pues ya sabemos que Facebook dice es como no estoy muy seguro. Pero por eso me interesaba tu opinión, porque tú has estado en agencia muy buen rato, te ha tocado estar en negociaciones de esta índole y pues lo que oigo es pues no hay cosas particularmente fuera de lugar aquí, exceptuando ese detalle que pues sí, lo creo, a mí también, insisto, como dices, es presuntamente, pero no puedo decir que esté sorprendido de escucharlo.
1: Totalmente, totalmente. O sea, sí hay cosas feillas, pero meh, todo es comprensible, menos lo de, y todos tus clientes me los traes, eso sí no.
0: Sí, eso sí está súper chafa.
1: A propósito de cosas
0: que hizo Facebook esta semana, recibió mucha atención.
1: No, yo no, no entiendo qué viene, porque esto es, ah, sí, está bueno, hay otras sospechas y así, pero yo creo que va más allá. O sea, esto de que Facebook lleve años, perfeccionando cómo reconocerte en fotos y tenga una base de datos de fotos de la gente, en donde ya subes una fotito y dicen, ¿es este eh, tu amigo de la primaria que no habías visto en 10 años? Sí, sí es, y te sorprende, ¿no? O sea, por el reconocimiento facial que tiene tan sofisticado, bueno, pues van a borrar todas sus fotos. En este momento, y después de tantas audiencias, suena muy bien, suena de, ah, ok, es buena voluntad de Facebook, está diciendo, Ajá. ok, si todo el mundo está tan preocupado por su privacidad, pues esta cosa que tenemos acá de fotos, que si, no sé si algunos de ustedes hayan pasado por la um, aduana o customs gringo últimamente, pero los que tienen Global Entry, pues ya es facial. O sea, pones tu carita y te dicen, ah, sí, pásale, porque ya saben todo de ti y como pongas la cara, o sea, ni siquiera tienes que estar perfectamente derechito. Entonces, es una ilusión esto de que este, esto de, de las películas y que te ven en las cámaras, es cierto, con el reconocimiento facial de Facebook, es cierto. Ahora, ¿van a borrar todo eso? no más porque sí?
0: Exacto. Digo, Facebook no necesita mucho para darnos eh, material de sospechas, ¿no? Hoy en día, hashtag sospechosismo, ¿no? Digo, digo... No, eso ya lo sabemos. El hecho es que estoy de acuerdo. Facebook no borra nada, nada más porque sí, nada más por altruismo. Altruismo y Facebook son dos eh, términos que se excluyen mutuamente. Si es que lo va a quitar, es porque una de dos o no lo necesita o ya tiene otra cosa por ahí preparada. ¿Ok? Pero, pues, supongo que como un movimiento de PR... Pues, dadas las circunstancias, como dices Ana, no les viene mal. Ahora, hay que recordar que esto tiene, según Digital Trends, por ejemplo, tiene, hay tres ángulos importantes. no El tema de privacidad, ¿ok? Sí, el hecho de que existe una base de datos de millones de usuarios, centenares de millones de usuarios, pues no está tan padre, ¿ok? Que es práctico a veces, por lo de las fotos, sí, admitidamente, pero pues, la verdad es que puede ser un riesgo más grande de lo que es un beneficio. Ahora, por otro lado, el tema de la precisión, ¿ok? Porque se dice que, por ejemplo, eh, departamentos de policía han, han utilizado medios sociales como una herramienta de investigación y que en algunos casos ha habido problemas, ha habido errores que ha identificado a la persona equivocada, ¿ok? No es una prueba de bobos, ¿ok? Así que el que seas injustamente acusado por un algoritmo de reconocimiento facial, pues también es un problema. Eso no está tampoco tan divertido. Ahora, ¿qué creen? Sorpresa. ¿Con quién creen que les falla más esto? Si dijeron personas, personas de color, de
1: color.
0: latinos, etcétera, etcétera. Ajá. Ajá. Así oh. que Facebook, o sea, ok, va, órale. Y por otro lado, temas de regulación porque la FTC y probablemente también la Unión Europea vayan a empezar a regular todo este tema, así que probablemente se está curando el saludo. El punto es, sí hay buenas razones para dejar de usarlo, pero, tomando en cuenta la utilidad que puede tener, Facebook no soltaría esto a menos que hubiera algo que lo reemplazara tan bien o mejor. Así que, Ahora sí que bien Facebook en papel, o sea, por encima, pero ya te conocemos ya. y sabemos que, digo...
1: Nadie suelta algo tan valioso nomás porque sí.
0: Exacto, y menos tú, ¿ok? Y menos tú, ya sabemos cómo las gastas.
1: Uh
0: -huh. Así que, a ver, hago mi apuesta. Me parece que antes de seis meses vamos a tener... Un nuevo escándalo respecto a lo que va a reemplazar este asunto. Uh -huh. Así que, pues bueno, de nuevo, gracias, Facebook, pero eh, puf, ok. Ah, y otra cosa importante, sí, quitaron la base de datos, la base de datos de los centenares de millones de personas. Esa pero el destituir. algoritmo
1: ah. se lo quedaron.
0: Exacto, pero el algoritmo
1: sí no mal. Pues súper, si tú trabajaste en eso, o sea, uh -huh. a ver, ya no tienes las fotos, pero ya tienes cómo funciona la lógica de reconocimiento, etcétera. Uh -huh. Ahí está, pero hoy, pues tonto si lo dejaran, ¿no? Claro.
0: Ahora, ¿quién te dice que ahora, que lo que pasa es que el algoritmo ahora está tan optimizado que ya no requiere la base de datos para poder funcionar?
1: Ah, <risa> pues sí.
0: Ok. Porque acuérdate que el lenguaje de máquina Ajá, el aprendizaje de máquina, perdón. Necesita miles de patrones y miles de ejemplos para poder aprender y funcionar. Y una vez que y ya tenía aprendió... tenía
1: por lo menos dos billones de fotografías.
0: Exactamente. Así que una vez que ya aprendió lo que tiene que aprender, pues toda esa información, pues la verdad es que ya sale sobrando, porque ya puede operar sin necesidad de eso. Sin saber, ajá, sin ser experto en el este tema y sin tener un insider en Facebook, no me resulta tan difícil pensar que algo así pudiera estar sucediendo. Así que se va a la base de datos, pero se queda el algoritmo. Y pues ya, ¿no? es el algoritmo es lo importante.
1: Y en la siguiente noticia también, Ay. de Facebook, es un chismesazo, yo no podía dejar de leer esta nota. Hay scammers, hay personas malintencionadas y que engañan a la gente que está hackeando cuentas, ¡ojo!, de publicidad en Facebook. Se no perfiles. Meten, no perfiles, se meten a tu Ads Manager. Ajá. ¡Qué impresión! Y yo decía, pero ¿cómo? Si les tienes que dar acceso. Y resulta que te mandan a ti. Por ejemplo, yo, hola Ángel, yo sé que tú compras eh, publicidad en Facebook, ¿por qué no me cotizas algo de mi cliente? Que se llama no sé, inserte usted cliente aquí. Y entonces Ángel me dice, ah, claro, pues dime cómo es su cliente, cuál es su presupuesto y no sé qué. Y entonces yo le mando un zip, Ángel, que contiene un PDF con algunos datos y además otro, otras cositas. Todo es súper inofensivo. Tú bajas el zip, abres ese zip, abres los documentos, no hay nada raro, pero hay un punto .exe escondido detrás del PDF. Y con eso se meten a tu compu, se meten a tu Ads Manager y empiezan a añadir pues, personas o accesos que pueden hacer anuncios y que pueden gastar. Y acá decía esta mujer, 15 mil dólares por cliente en publicidad.
0: Y eso me ha tocado escucharlo aquí en México. Tengo al menos dos casos de gente a la... Una lo intentaron hacer y me llamó y me preguntó, oye me llegó esto y me pasó esto, ¿qué onda? Dije, ni lo toques, ni lo toques. ¿Hiciste algo? No, no, no. O sea, vi el correo, pero no he bajado archivo ni he hecho nada. Bórralo en este instante, ¿ok? En ese caso, no pasó nada. Pero el modus operandi, y eso es lo que queríamos platicar con ustedes, el modus operandi de los estafadores es ese. Te contactan para que ya sea te ofrecen un... Un proyecto, quieren trabajar contigo, te quieren contratar, te mandan archivos que tienen eh, malware adentro y a la hora de que abres usualmente un PDF, a la hora de que quieres ver la propuesta, el exe que va detrás se apodera de tu business, de tu business manager y empiezan a hacer campañas con tu tarjeta de crédito y por cantidades nada despreciables así que Tengan muchísimo cuidado. Ah, y aparte, para sal a la herida, se van a de eso, ¿ok? En grupos de Facebook, en páginas y en perfiles, ¿ok? O sea, puedes averiguar quiénes son esos cuates. Usualmente son, de vienen de ahorita digo Vietnam y eso es cierto. El caso que me dijeron era así de, de, de lejano oriente, así que Amiguitos, qué mucho cuidado. Miedo,
1: qué miedo, porque el business eh, manager es una cosa como súper segura y se supone que Facebook ya está trabajando en eh, crear cuentas distintas y accesos distintos como para que estas cosas no sean un issue, pero pues por lo pronto no reciban nada de, uy, no descarguen nada sospechoso. Es que qué difícil, porque pusieron zip de alguien que te está tratando de comprar. Es un prospecto.
0: O al menos eso parece, ¿no?
1: ¿Ese es el PDF? Eso parece, eso parece.
0: Usualmente, y además
1: trae PDFs, no trae .exes.
0: Claro, es un exe disfrazado de PDF. esa es la bronca. Uh -huh. Así que muchísimo cuidado, les vamos a dejar el artículo de Mashable, Esta es la primera vez que sacamos una nota de Mashable en años. Pero este, tengan mucho cuidado, ¿ok? Usualmente esto es en inglés, vamos, también tiene un perfil, es fácil de identificar, usualmente no pasa en español. Pero, de nuevo, tengan mucho cuidado porque pueden perder su business manager y aparte un montón de lana. Les Uf. vamos a dejar la nota para que tengan cuidado con esto. Y ya para irnos, a
1: ver. Esto está muy, o sea, es correcto. Yo también, cuando, cuando me enteré del metaverso, dije: hmm, Es que esto es como, como regresar a Second Life. Ajá, entre Pero otras cosas. Siento que Second Life estaba adelantado a su época y a la tecnología disponible a todo el mundo. Quiero decirles que yo hace que será unos dos años, fue antes de la pandemia, porque me acuerdo que hasta estaba en mi oficina, todavía servía a Second Life. O sea, fue eh, lo, lo tuve que descargar, tuve que acordarme de mi password, etcétera. Me llamaba Erkas Yanenko en, en Second Life. Eh, y estuve recorriendo el mundo y había música actual, o sea, música que estaba de moda en ese momento, como música de fondo en ese lugar desierto. No había una sola persona, estaba yo como, como en una película de zombies, ya sabes, este como Will Smith. Don't worry about a thing, every little thing. Y Echo eco, eco, eco y solo Will Smith en todo el mundo porque todos son zombies así era Second Life hace dos años y medio. lo que cuentan en este artículo es que el metaverso ya se ha intentado muchas veces desde que lo acuñó eh, su, su digamos su profeta,
0: ¿no? Neil, su, Neil Stephenson
1: exacto, su profeta en Snow, ¿cómo se llama?
0: Snow Crash
1: Snow Crash eh, la gente empezó a construir esas cosas Second Life fue la primera eh, el primer intento súper famoso y súper exitoso que derivó en, en orgías y en porno como todo internet
0: claro, por supuesto
1: <ríe> y que aún hoy eh, Zuckerberg está enfrentándose a limitaciones tecnológicas del tipo ¿cómo vas a hacer algo que no es un videojuego? Los videojuegos funcionan porque son pathways o son cosas que ya haces y que están predeterminadas, ¿no? O sea, te puedes ir eh, a a ...hacer una misión de, tal... ...o te puedes ir a pelearte con el jefe... ...o te puedes ir a hacer cosas predeterminadas... ...en un videojuego... ...y por eso las gráficas son buenas... ...pero que si algo como el Oasis... ...de eh, Raid Player One... ...y, y Raid Player Two... ...que estoy leyendo en este momento es crowdsourced, o sea que mucha gente le mete, pues la capacidad de procesamiento que necesitas es impresionante y que aún en las gráficas que muestra Zuckerberg, pues hay un fuego que está chafa, que hay este, cosas que son estáticas, que hay, o sea, que el metaverso eh, le falta mucho y además quién sabe qué va a pasar hoy.
0: Exacto, y eso y que la idea en sí no es nueva, el concepto de estar trabajando de manera virtual y a través de avatares y la maga del muerto, llevamos 30 años con eso, no hay o sea, la idea como tal no es nueva y es algo que por ejemplo estaba escuchando decir acá a la Swisher es que sorpresa, sorpresa, Facebook no sabe innovar esta es la misma idea que teníamos desde hace 30 años ok, no la modificaron no le han cambiado nada, si acaso han mejorado un poquito las gráficas pero la idea sigue siendo la misma. Y ese probablemente pudiera ser el problema de todo esto, que a final de cuentas es la, una mano de pintura fresca en una idea que básicamente no ha evolucionado y que pues, todavía no puede dar fruto, al menos así como está, desde hace 30 años. Que pero, eso, a ver, pero,
1: Facebook tiene la gente, o sea, tiene ahí más de 2 billones de personas con los que puede entender, probar, etcétera. Uh -huh. Entonces, no le quitemos, ajá, ya está hecho lo que sea. Sí, Snapchat ya estaba hecho y las stories lo mataron. Entonces, yo por ese lado le doy el beneficio de la duda.
0: Ahora, no ha salido hasta la fecha, pero si a alguien le pudiera salir.
1: Es a y
0: sobre todo, a, a fuerza de billetazos,
1: sí. es a Exacto. ellos. Totalmente, okay. o sea, me parece okay. que si lo hacen controlado, lo entienden y lo van escalando, puede ser interesante, lo que cierra este artículo es, eh, a ver, puedes hacer cosas como en Wii, puedes este, tener Zoom calls como en Zoom, o como en tu oficina, puedes, o sea, como que lo comparan todo en todos los lugares con, y esto es bien importante, una experiencia desconectada. Si yo uh -huh. quiero tener un call con mi gente del trabajo, me voy a Zoom. Si yo quiero hacerle a la mamada tirando este pinitos de bolos, me voy a Wii. O sea, cada uno es una consola o es un acceso distinto. Eso habla muy bien de la visión que tiene Zuckerberg y también de la posibilidad, porque ya con ellos hacemos compras, hacemos entretenimiento, hacemos mensajería one to one, eh, entonces, ajá, lo están comparando con, ay, si ya quiero hacer esto, me voy a Wii, ¿cuántas veces te vas a Wii, hablador, a hacer esas cosas, o sea, yo no me voy a Wii, si lo tuviera en Facebook, y entonces me dijeron, bueno, vamos a pararnos en la junta, y vamos a hacer este, esto, pues ahí lo voy a hacer y va agarrando onda. Entonces, yo sí le doy mi voto a Facebook en esta.
0: Ahora, utilizando esa misma analogía, el éxito del Facebook original, qué, ¿Cuál fue? Porque todo lo que tenemos en Facebook ya existía antes. Tenías el sistema de mensajería, tenías tu blog, tenías fotos, tenías to todo eso ya existía separado, fragmentado, ¿ok? El éxito de Facebook fue empacarlo en un solo lugar y hacerlo sencillo y accesible. Si lo vuelve a hacer, pero ahora en otra arena, probablemente sí le salga, porque ya lo hicieron. ¿Okay? De hecho, tengo por ahí un artículo que habla exactamente de eso. Facebook nos dio o daba las mismas herramientas que ya existían en muchos lados, pero las puso en un mismo paquete, en un mismo lugar. Y eso, por ejemplo, para papás, tíos y demás, pues fue una bendición porque ya no tenían que andar desfilando por 20 cosas.
1: Totalmente Bien. lo mismo que hablamos Bien. en todos los otros programas pasados. Para mucha gente, Facebook es el Internet porque ahí pueden hacer todo. Hasta mandarse archivos. Uh
0: -huh. Exactamente. Y, y si lo hace así, si, le, si logra hacer esto que estamos platicando en este nuevo medium, en este nuevo arena, con los mil millones de personas que lo toman como la internet de facto, pues lo difícil va a ser que falle.
1: Totalmente. Sale. Pues bueno.
0: Pues vámonos. Listo. Vámonos. Mil gracias, Ana. ¿Dónde te
1: encuentras la gente? Arroba Ana Marín en Instagram, eh, mujer de poca fe, TikTok ¿No? y Twitter.
0: Ok, y nos debes el enlace para poder mandar a la información. Sí, gente gratis, a la gratis,
1: gratis. 24 de noviembre, 6 de la tarde.
0: Órale, pues. Mil gracias por estar aquí. Muchísima suerte. Muchísima suerte. Y nos estamos viendo la próxima semana a ver qué pasa. Esto estuvo tranquilita, esto estuvo muy decente. Esperemos otra semana.
1: muy interesante ¿también? también, muy
0: movida. Muy, muy decente. Movidita, variadita y sin demasiados incendios, ni terremotos ni catástrofes naturales o no tan naturales gracias de nuevo Ana cuídate mucho, saludos gracias a todos gracias. ustedes y nos vemos en la edición de la próxima Bye. semana chau Dixo presentó Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez la producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre, coordinación de producción, Verónica Hernández, dirección general, Dani Sadia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.